0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 14. Oktober, und das sind die bild top -Meldungen. Wenigstens gab es deftiges Essen, Asylgipfel von Merz und Scholz ohne Ergebnis. Es wäre ein Deutschlandbeben, das heißeste Kanzlergerücht in Berlin. Nagelsmann vor seinem ersten Länderspiel als Bundestrainer. Ich habe kurz noch die Nationalhymne geübt. Nach dem Ministerpräsidententreffen am Freitagnachmittag folgte am Abend die nächste Toprunde im Kanzleramt, um die Asylkrise zu lösen. Bundeskanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz berieten bei Kalbschnitzel und Bratkartoffeln. Außerdem mit dabei Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil ohne Ergebnis. Nach dem Treffen hieß es aus Unionskreisen, der Gipfel habe in guter und konstruktiver Gesprächsatmosphäre stattgefunden. Friedrich Merz und Boris Rhein haben beim heutigen Spitzentreffen im Bundeskanzleramt ein umfassendes Maßnahmenpapier zur Begrenzung der illegalen Migration vorgelegt. Weiter hieß es wir erwarten nun eine konkrete Antwort des Bundeskanzlers auf unser Maßnahmenpapier. Die Union steht auch weiterhin bereit, gemeinsam Maßnahmen für eine echte Wende in der Migrationspolitik auf den Weg zu bringen. Unionsfraktionschef Merz signalisierte nach dem Gipfel weitere Gesprächsbereitschaft. Riesiger Ampelfrust in Deutschland. Millionen Bundesbürger sind schwer enttäuscht von der Regierung. Aktuell würde nur noch jeder Dritte SPD, Grüne oder FDP wählen. Und eine Mehrheit ist sogar für Neuwahlen. Das will der Kanzler Olaf Scholz natürlich unbedingt verhindern, denn dann wäre er seinen Kanzlerjob mit hoher Wahrscheinlichkeit vorzeitig los. Durch das politische Berlin war daher ein Gerücht, es dreht sich um Olaf Scholz, die Ampel und CDU-Chef Friedrich Merz. Getuschelt wird darüber unter Politikern, Beratern, Journalisten. Einige halten es für völligen Quatsch, dass es so kommt. Andere wiederum halten es für möglich. Darum geht es. Weil Scholz genervt ist vom ständigen Streit in der Ampel und erkennt, wie wenig Rückhalt das Bündnis in der Bevölkerung noch hat, wirft er Grüne und FDP aus der Regierung. Im Gegenzug bittet er die Union, in die Regierung einzutreten. Eine rot-schwarze GroKo. Warum sollte Scholz das machen und Grüne und FDP aus der Ampel werfen? Die Gerüchteküche sagt, weil es dem Kanzler hilft. Scholz könnte mindestens bis 2025 weiter regieren, möglicherweise erfolgreicher als bisher. Denn er könnte mit der Union unter anderem die Asylkrise lösen, möglicherweise geräuschloser und schneller als mit den Grünen. Damit wäre Scholz ein Kanzler, der ein seit Jahren schwelendes Dauerproblem gelöst hätte. Das gibt Prozente bei der nächsten Wahl. Showtime in Leipzig am Freitagabend. Vor 500 geladenen Gästen wurden in der Media City die Publikumspreise Goldene Hände verliehen. Der Moderator des Abends, Florian Silbereisen. Der sang gleich zu Beginn mit Sänger Sascha ein Duett. Was die beiden noch gemeinsam hatten, verdammt gute Laune, aber keine Lust auf den roten Teppich. Kein Problem, die Promi-Liste ist lang, wenn in den Kategorien Film und Fernsehen, Comedy, Musik, Sport und Aufsteiger des Jahres glänzende Hühner verliehen werden. Hello Again hieß es für Howard Carpendale, der Schlagersänger bekam den Ehrenpreis Musik. Mit seinem aktuell erschienenen Album verkündete er seinen Abschied von der Bühne. Nicht zum ersten Mal, doch jetzt meine er es ernst. Vorher gab es aber noch ein Musical mit seinen größten Hits. Völlig überraschend tauchte sein Sohn Wayne auf und hielt eine berührende Laudatio auf seinen Papa, der seit über 50 Jahren auf der Bühne steht. Der Grund? Carpendale wurde mit einer goldenen Henne ausgezeichnet. Wer noch eine goldene Henne ergattern konnte, lesen Sie auf bild.de. Freitag, der 13. ist für einen Lottospieler aus Süddeutschland ab sofort ein Glückstag. Ein Lottospieler aus Baden-Württemberg hat den Euro-Jackpot geknackt und mehr als 54 Millionen Euro gewonnen. Das teilte die Westdeutsche Lotterie am Freitagabend mit. Der Sieger oder die Siegerin hatte in der Gewinnklasse 1 die richtigen Gewinnzahlen 16, 23, 30, 37 und 41 sowie die Eurozahlen 2 und 9. Dafür gibt es 54 Millionen 200. Euro. In der zweiten Gewinnklasse konnten sich sechs Teilnehmer über jeweils 361.266,90 Euro freuen. Zweimal ging die Summe nach Niedersachsen und jeweils einmal nach Bayern, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Dänemark. In der dritten Gewinnklasse gingen jeweils 101.868,80 Euro an insgesamt zwölf Spielerinnen und Spieler aus Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz sowie Schweden, Dänemark, Kroatien und Ungarn. Let's go! Heute wird es ernst. Das erste Länderspiel unter Neubundestrainer Julian Nagelsmann steigt in Hartford, Connecticut gegen die USA. Am Freitagmittag fuhr das Team vom Trainingsort Foxborough, die zwei Stunden nach Hartford. Am Freitagabend sprach Nagelsmann im Pratt Whitney Stadium über sein erstes Spiel als Bundestrainer. Ist er nervös vorm Debüt? Nagelsmann lachend. Es ist eine große Ehre, der Trainer einer solchen Fußballnation wie Deutschland zu sein. Ich habe kurz nochmal die Nationalhymne geübt, dass die sitzt, sonst geht es gerade noch der Bundestrainer weiter. Ich hoffe, dass man sieht, worauf wir den Fokus gelegt haben. Wir wollen aggressiven, attraktiven Fußball spielen. Es geht auch um die Art und Weise, um eine gewisse Stimmung zu erzeugen, die uns gut tut, die uns erfolgreich werden lässt. Denn schwappt das auch automatisch rüber. Die Leute sollen Spaß haben an unserem Fußball. Nagelsmann hofft auf einen Sieg zum Start. Natürlich ist mir ein Sieg wichtig, nicht nur mir, sondern uns allen. Die Mannschaft ist sehr fokussiert. Ich bin guter Dinge, dass das gut
1: Es sind Bilder, die das Werk des Bösen zeigen, das ultimative Grauen. Und sie bringen Außenministerin Annalena Baerbock, 42 Grüne, an den Rand dessen, was ein Mensch ertragen kann. Kurz nach der Landung in Israel wurde Baerbock von der israelischen Regierung über den barbarischen Terrorangriff der Hamas unterrichtet, der am Samstag mehr als 1200 Menschen das Leben kostete. Es war der tödlichste Tag für Juden seit dem Ende des Holocaust 1945. Die israelische Regierung zeigte der deutschen Delegation Aufnahmen getöteter Zivilisten und Soldaten, misshandelte und verbrannte Leichen, die den Schrecken dokumentieren, den die Hamas über Israel brachte. Ein Foto zeigte die enthauptete Leiche eines israelischen Soldaten. Als Baerbock vor die Presse tritt, ist sie sichtlich schockiert, kämpft mit den Tränen. Das Schlimmste, was man Menschen antun kann, so die Außenministerin. Man sei hier nicht nur als Diplomaten und Außenminister, sondern als Mütter, Väter, Töchter und Söhne. Baerbock, die selbst zwei Kinder hat, versucht, das Grauen in Worte zu fassen. Ihre Stimme stockt. Wenn man die Bilder sieht und sich vorstellt, es wären die eigenen Töchter. Ich weiß nicht, wie sie die Kraft finden, hier überhaupt sitzen zu können. In unserem Hof finden Straßenkämpfe statt. Terroristen sind in unseren Kibbutz eingedrungen. Wir sind im Schutzraum. Diese Nachricht schrieb Oma Jaffa, 85, morgens um 8 Uhr im Familienchat. Danach wurde es still auf diesem Kanal. Eine quälende Stille, kein Lebenszeichen. Die nächsten Stunden checkt Atwa A32 die sozialen Medien, sucht nach Informationen über die Angriffe im Süden des Landes. Dann der Schock. Sie entdeckt ein Video, das die alte Dame in einem Golfkart zeigt. Gelenkt wird das Gefährt von Hamas-Terroristen. Sie fahren die hilflose Jaffa durch die Straßen in Gaza, führen sie vor wie eine Trophäe. Die Aufnahmen gehen um die Welt. Als ich das Video sah, brach mein Herz, sagt Atwa Bild am Telefon. Sie wird wie eine Trophäe präsentiert. Seit Samstag, als Jaffa in die Hände der Hamas-Schlechter geriet, bangt die 32-Jährige um das Leben ihrer Oma. Denn die ist jetzt im Gazastreifen, wo nun regelmäßig Raketen aus Israel einschlagen, um die Terroristen auszuschalten. Perfide, die Hamas will die Gefangenen genauso wie palästinensische Zivilisten als Schutzschilde missbrauchen. Auch viele Hauseigentümer mit Gas- oder Ölheizung könnten bald hohe Kosten zukommen, die sie praktisch umsonst in ihr Eigenheim investieren müssen. Am Freitag findet im Bundestag die erste Beratung zum Gesetzentwurf zur Wärmeplanung statt. Eigentümer rechnen mit hohen Kosten, die im Zweifel nutzlos entstehen. Schuld ist eine zeitliche Planungslücke vor Abschluss der Wärmeplanung. Die kommunale Wärmeplanung soll bis spätestens Ende 2028 umgesetzt werden. Solange in einer Stadt oder Gemeinde keine Wärmeplanung vorliegt, sollen die Regelungen des Heizgesetzes noch nicht gelten. Denn Eigentümer sollen wissen, ob die Kommune ein Fernwärmenetz für deren Häuser plant oder nicht nicht. Wegen eines möglichen Anschlusszwangs an dieses Netz könnte die Investition in eine Wärmepumpe also unnötig sein. Deshalb erst Wärmeplanung, dann Heizgesetz. Aber geht ihre Gasheizung in der Zeit davor kaputt, stellt sich die Frage, womit sie ersetzt werden soll. Ist eine Heizung irreparabel, bleiben dem Hauseigentümer im Regelfall fünf Jahre, um eine neue Heizung einzubauen, die das 65-Prozent-Ziel erreicht. Bis dahin kann man übergangsweise eine gebrauchte Öl- oder Gasheizung nutzen, außer es gibt gar keine Infrastruktur mehr dafür. Heißt, dann brauchen sie zunächst eine Wärmepumpe und nach Abschluss der Wärmeplanung einen Fernwärmeanschluss. Er tratschte mit Mike Krüger über ihre Playboy-Fotos. Nick fordert Gottschalk zur Nacktwette heraus. Diese Retourkutsche hat nicht lange auf sich warten lassen. Kult-Entertainerin Desiree Nick, 67, alte weiße Frau, war mit ihren Nacktfotos für die Oktoberausgabe des Playboy über Wochen Gesprächsthema in Deutschland. Jetzt haben sich auch Show-Titan Thomas Gottschalk, 73 wetten das, und Mike Krüger, 71, der Nippel, in ihrem gemeinsamen Podcast Die Supernasen, den nackten Tatsachen der Nick angenommen. Krüger im Podcast zu Gottschalk, ich denke Mike, was ist mit der Zeitung passiert? Ist das wahr? Ist das fake? Wollen sie dich reinlegen? Ist die versteckte Kamera? Nein, das war Desiree Nick im Playboy. Hast du es auch gesehen? Gottschalk daraufhin habe ich nicht gesehen, weil ich lese das Heft nur wegen der Interviews. Auch wenn ich es kaufe, lese ich nur die Interviews und gucke mir keine nackten Frauen an. Aber Desiree Nick nackt zu sehen, hast du einen schweren Schock? Zur Erinnerung, Desiree Nick ist die älteste Frau, die jemals auf dem Cover des deutschen Playboy zu sehen war und erhielt dafür viel Zuspruch. Nur geschockt ist offenbar bislang niemand gewesen.